0: 欢迎收听早报播客。Check it out, there's the balloon, and、uh, two fighters just went around it. 一个来自中国的气球，一月二十八日在美国阿拉斯加的领空被发现后，引起了轩然大波。美国指责中国的气球入侵了美国领空，并且质疑中国使用间谍气球到美国收集敏感的军事情报。共和党和民主党的政客齐声抨击拜登政府对中国太软弱。随着事情的发酵，美国国务卿布林肯宣布推迟计划中对中国的访问。美国也在二月四日派出战斗机发射导弹，打下了这个气球。Yeah. Oh, 地面上的美国群众欢呼喝彩。Oh, 中国外交部随后指责美国明显反应过度，严重违反国际惯例，并且重申那只是一个民用飞艇，完全是因为意外才进入美国。中美两国各执一词，筹备已久的美国国务卿访问中国行程因为一个气球而泡汤，这到底是怎么回事？这起事件对中美关系会造成什么影响？要缓和中美关系。到底是有多难呢、啊？纵观天下，监测中国心跳，早报播客东谈西论，每周和你一起探讨国际热点话题。各位听众朋友们好，我是联合早报副总编辑韩永红。今天和我在线的是联合早报中国新闻组主任、北京首席特派员杨丹旭。丹旭你好
1: ，哎，永红你好，大家好
0: 。我今天声音好像有点感冒大家要担待一下。一个气球搅黄了中美关系，不知道大家有没有关心最近气球的新闻？它是说有一个从中国发出来的气球，它飘啊飘啊飘，在1月28日的时候就进入了美国阿拉斯加的领空，被发现了。接着呢，它从阿拉斯加那里就继续飞呀、啊、飞呀，或者是飘啊飘，飘到了加拿大，后来又再次进入美国。然后它在2月1日的时候，在美国的蒙大拿州的上空。被普通的民众就发现了，因为这个高海拔气球，它其实是比一般的飞机还要高的。但是那个时候，它就不知道为什么降了下来，在地面上的普通的美国民众都可以用肉眼看得到这个气球。有一个摄影师在地面上拍到了这个照片，然后他就把这个照片发出来。美国政府证实他们是在1月28日就发现了。那这件事情就引起了轩然大波，因为许多人认为这个气球是一个间谍气球啊。他在美国漂了那么久，然后漂到蒙大拿州，那里有很多敏感的军事设施，包括核陆基导弹发射基地等等。美国的两党政客，共和党跟民主党的政客都施压，要求拜登政府采取行动，而且他们认为就是拜登对于中国太软弱，怎么可以让一个中国的气球这样子在美国的上空飘那么久呢？而美国那边呢，开始是说这个气球威胁不大。因为他所能够收集到的情报，跟中国的卫星可以收集到的情报也差不多，但是最后国务卿布林肯就取消了原本计划对中国的访问。美国的国防部他们在星期六也派了一架战斗机，发射了一枚导弹，把这个气球打下来，所以这个气球就破了，飘到了海上。我现在在跟丹旭录音的时候，我自己觉得是蛮吊诡的啦，因为丹旭你在北京嘛，你原本的计划应该是要采访布林肯访华的，然后现在变成你在忙着写气球、啊，你你有什么感受啊
1: ？是，其实本来星期天就应该开始忙布林肯访华的事情了，因为当时美国方面的宣布，他是在星期天到北京，那访问会持续两天嘛，所以原本周一也是应该在忙访华的事情。那我觉得这个事情有点让前线的记者都觉得有点哭笑不得吧。就是本来布林肯访华是一件非常大的事情，那现在突然间就被一个气球的事情给搅黄了。那当然，从我们报道新闻的角度来说，气球这个事情很具戏剧性。读者的感兴趣的程度也非常的高啊，但是从整个观察这个中美关系的角度来看，确实有点遗憾吧。原本就是希望看到说布林肯访华，那么给中美关系啊带来一点缓和的这样的一个情况。那但是现在呢，看起来不仅没有缓和，反而呢，因为一个气球，中美两国的关系的紧张反而又加剧
0: 了。是的。布林肯访华，他应该是去年11月的时候，中国国家主席习近平还有美国总统拜登他们在印度尼西亚的巴厘岛举行 G 2 0峰会的时候达成的一个协议，就是要促成两国的互访。美国的外交高层访问中国，其实是表示双方都有一个意愿要改善中美的关系。本来这次访问就是被赋予这么一个重要的使命的，结果就被一个气球搅黄了。我们看那个气球打下来，好像是一个喜剧，实际上可能是一个悲剧、哦，哈，悲喜剧。那我看到美国的媒体和政坛人物是非常关注这个气球哎，那么大陆媒体呢？大陆媒体是怎么样报道这件事情？然后舆论的氛围又是如何
1: ？其实气球的事情大概是从上星期五开始发酵起来的。那中国媒体这边呢，我们观察到它的报道是相对来说。比较低调的，而且是口径相当的一致啦，都是沿用官方的口径。也就是说，中国的外交部发表了哪些声明，他就会全文的进行一个刊登。据我们私底下跟一些媒体同行的了解呢，其实中国官方也是要求媒体对这个事情，他们要求的是零动作，也就是说不要进行任何的官方消息以外的报道，或者进行任何的解读
0: 。零动作啊
1: ，对，零动作。但是这个事情呢，官方并没有，比方说屏蔽相关的消息。星期六，美国把这个气球给击落下来之后呢，这个视频其实还是在中国的社交媒体上有很广泛的传播。那我们看到星期天的早上啊，中国的社交媒体微博上面呢，也有两个非常热的词条。其实，在第一位跟第二位那两个词条，一个是美国宣称击落中国无人飞艇。另外一个词条就是简单的“气球”两个字，所以其实还是有很多网民在热议这件事情的。那我们看到网上的氛围呢，基本上就是也是分为两个阵营吧，一个就是传统的那种冷嘲热讽，就觉得说，哎，我们这个中国这个气球只是一个民用的气球啊，美国紧张成这个样子，这个形容他们就形容这个是高射炮打蚊子，然后嘲笑美国就是大惊小怪。对，大惊小怪，出动了一个。F 2 2的战机还发了一个那个空对空的导弹，把这个无危害的气球给打下来了。那有的网民就会觉得说，美国你是不是小家子气啊？你要拿一个气球大做文章，然后你要用气球来煽动啊反华的情绪。然后也有一些中国网民很喜欢调侃，因为星期天刚好是中国的这个元宵节，所以一些网民就拿那个气球来恶搞，就放上一些字，就是说什么。祝大家元宵节快乐之类的啊，就是在网上传播。当然，我们也看到中国网民当中也有一部分是相对比较理性的，就有人也提到说，其实，在2019年，中国的云南上空曾经也出现过这种外国的高空侦察气球，当时中国也是派了战斗机啊，把它给击落了。那有些网民就会说：“那假设你换位思考一下，今天如果是美国的一只民用气球啊，在没有经过允许的情况下，突然就这样飘进了中国的领空啊，那么当被发现了之后呢，它不仅没有改变航道，还继续在中国的领空上这么漂浮了好几天。那中国如果把它击落的话，这看起来也没毛病嘛？就如果你换位思考，所以有两种不同的这种情绪跟观点吧，在中国的社交媒体上。”
0: 嗯，但是他们也并没有很反感啊，好像就愤怒的觉得什么被羞辱啦啊，怎么怎么美国欺负中国了
1: ？没有，对他们比较多的是一种调侃的那种心态在看这件事情吧，我觉得
0: 。我看到中国那边也有说，本来就没有证实布林肯要访问中国嘛，就是中国其实并没有发出正式的新闻宣布布林肯访华。那么其实美国方面其实也没有正式的宣布，所以中国好像觉得啊，这本来要不要来都是你说了，然后最后你不来了，这算什么
1: ？老实说，是有一点点自欺欺人啦。因为这个布林肯访华原本就基本上大家都觉得是板上钉钉的事情啦，真的是被气球的事情给搅黄了
0: 。你觉得为什么布林肯最后不来呢？是真的是因为一个气球就把他的访问行程弄吹了呢？还是有些人怀疑说他本来就没有心要来的？这个气球事件就提供了一个借口给他，他就顺势就不来了，弄了一个下台阶，然后就不来了
1: 。我自己是觉得气球的影响还是挺大的。其实从前两天各方的一些消息来看啊，就是布林肯访华的行程是相对是是挺确定的，包括有消息是说他甚至可能在北京会见中国国家主席习近平啊。我相信这些消息他不是空穴来风了、啊，一定是有这样子的一些安排。那么气球这个事情呢？我个人是认为，他在美国国内确实造成了一定的影响。美国的两党其实都对这个事情高度关注，尤其是共和党方面，我也看到很多共和党的议员就是拿这个气球的事情攻击那个拜登政府
0: ，说他对中国软弱。
1: 哎，说到对中国软弱，然后说这个是中国侵犯了美国的领空啊，那必须要采取强硬的一些行动等等。那这个时候，如果他再来访华，对拜登政府来说，他这个会受到的国内的政治压力是非常大的。所以我觉得气球对于他最后取消这个访华行程还是有非常大的影响的
0: 。就是本来确实是双方都有诚意要有这次访问的，并不是找一个借口不来了。我相信是啦、啊，那既然如此，最后。他还会不会去访问中国呢？因为布林肯是在星期五的时候宣布，说是推迟对中国的访问，是推迟，他没有说取消，推迟就是说以后还有可能会来。那最后是会来吗？会去中国吗？你觉得？
1: 好像我们可以打一个赌，会不会来
0: ？是会来吗？哎，推迟五天也是推迟，也可能推迟了就没有了，对吗？推迟推到没了
1: 。我其实个人觉得，哈，可能短期内不会有这个访问了。当然，这个东西我没有任何的内幕的消息。我觉得这个气球的事情可能还得要一阵子，得要有一个说法吧。我们刚才也说，布林肯推迟访华的行程啊，他其实很大一部分原因是面对国内的那个压力嘛。所以气球事情在他正式访华前，我觉得还是得要有一个说法，不然的话，这个事情会被人家拿来说事了。但是现在的问题就是，他留给他的访华的这个窗口其实。很窄，但我相信拜登政府还是希望跟中国保持一个沟通的渠道。但是我们现在看到，现在已经是二月初了，那么三月中国会召开全国两会。那么早前我们大家也都听说，说这个美国共和党籍的这个美国众议院议长麦卡锡有可能会在四月初访问台湾
0: ，据说是四月十日
1: 。哎，对。那如果他真的访台的话，那之后布林肯要访华就更难了，因为这个议长访台的事情一定会进一步的让中美关系更加的紧张。那这个时候。就没有这样的一个氛围，让他在访问中
0: 国，所以这个气球造成的影响还是很大的哦。他二月现在这个时候没有办法去访问中国，三月又很难，四月如果麦卡锡又去访问了台湾，中美关系又更紧张，也不知道会推到几时。从中国外交部的反应来看，中国官方怎么看这件事
1: ？其实中国外交部从星期五开始不断的就这个事情。发表一些声明啊，或者是发表一些谈话啊之类，我感觉一开始其实他们还是相对来说比较克制的。中国甚至用了“遗憾”这个这个词啊，他没有道歉呢、啊，但他说他表示遗憾。不过事情发展到星期天呢，我觉得他态度其实是有一点点的转变的。在他的一些声明当中啊，我看到昨天外交部他是对美国这个击落气球，他是表达了比较强烈的一些不满跟抗议。
0: 其实中国是承认那个气球是中国的，中国并没有否认气球是源于中国，但是中国是一直强调那个气球不是什么军事间谍气球，他说是一个民间气球了。所以我在想，可能你的说法就是中国一开始是说遗憾呐、啊，就是啊遗憾中国的气球偏离了航道飞进美国，大概是这个意思。
1: 但是到了星期天呢，就美国把这个气球给击落之后呢，我们看到他声明当中的这个表态呢，相对来说就比较强硬了啊。包括他有讲到说，中国可能会对于发生同样的情况会保持啊，采取一些行动的权利。包括中国的这个国防部也做了一个类似的表态。那我觉得从他的角度，可能他会觉得说，哎，我已经第一时间告诉你了，这是一个民用的。啊，气球，然后它是气象科研用的，那它是真的是因为受到气流的等等那些不可抗因素的影响，它偏离了航线，就意外的进入了你的领空啊。那我已经跟你表示遗憾了，我也表示说希望能够妥善的解决，但是你却用一个军事的手段去把这个气球给打下来了，就有点像是你不给我面子啊，你有点一意孤行，甚至你有点借题发挥这样子。我们也看到中国，它其实也是一直表示说，其实各层级的沟通啊，是双方元首达成的那个重要共识啦。然后外交团队啊，应该要管控双边关系，要冷静稳妥地处理一些意外的情况。所以我觉得中国心里也是清楚，就是这个事情呢，确实中国可能做的不是很对，就一不小心就让这个气球给飘到了美国的领空。我觉得他可能是觉得有点理亏，对我相信他应该能够理解说。那你现在中美关系这样的一个情况，那美国他如果不把它给打下来，他还能怎么办吧
0: ？中国又不能按一个钮把那个气球叫回来呀？对，
1: 就有学者就提出说，中国在第一时间告诉美国这个是个民用气球的时候，按照道理啊，应该是想办法把这个气球给拉回来，或者让它这个气球往北飘，比方说飘到北极啊，离开美国的领空。那为什么？他没有这么做，他有可能是这个气球上的某一些装置可能是出了故障
0: ，所以真的是坏了啦，出了一个意外，偏离了航线，不小心飞到美国去了
1: 。对，然后又拉又拉不回来，而且那个气球又很不听话，从美国的西北部跨越飘到了美国的西南部，
0: 还飞去那个有军事基地的蒙大拿州上面去旅行
1: 。对对对，所以这个事情。确确实真的有点诡异了，真的真相到底是怎么？当然我们都没有内幕的消息
0: 。那你觉得这件事情，我们看更长远一点，它会怎么样影响中美的关系
1: ？我们先假设吧，它是一个意外啊。如果它真的是一个意外的话，就真的确实是反映说现在中美关系非常的脆弱了，一些小小的事情就会被闹到很大，然后整个关系就会紧张。那么下来会怎么样影响中美关系？我看可能最直接的，首先我们得要看这个气球打捞上来，等美国做了一个检查之后，它到底是什么样的一种装备？它上面搜集了哪些方面的信息？是不是真的像中国所说的，它只是一个科研嘛？这个我觉得是我们第一步可能得要看的
0: ，看到里面有没有所谓的军事情报，还是有什么气象科研情报，是吗？
1: 对对对对，其实现在也有不同的观点，有些其实观点是认为中国到现在它的那个科技的发展，它没有必要再用一个气球去搜集军事的方面的情报，因为它可以用一些卫星啊之类的更先进的科技吧，就好像感觉很老土，用一个气球去搜集情报。但是也有一些学者，他们是有提到说，其实卫星的那个轨迹其实是很容易探测到的。但是，相较于这个卫星啊，它这个气球可以在某些地方长时间的做一个固定位置，做一个停留，然后还没有被探测到。但不排除它可能也是有一些军事上的用途，所以我们现在真的确实不知道这个中国的这个气球到底是什么样的功用吧、啊？它真的确实是不是一个气象气球？那么这个会影响到下来这个气球事件本身会不会升级？如果它真的是一个气象的气球，那可能它这个事情就不会进一步的恶化了。但如果它里面会有一些收集军事情报的功用的话，那事情就不好说了吧
0: ？因为美国把它打下来了，然后还要打捞嘛，然后打捞起来发现哇，窃取了他们的敏感的军事情报，那么可能中美之间的关系这个事情还会继续发酵
1: 。对对对，但是现在呢，也是有一个问题，就是说。美国国内的政治，它会不会对这个气球的事件进行一定程度上的操弄？它也会影响下来这个事态会怎么样的发展？很多学者就是认为说，这个气球啊，不管怎么样，它很不听话的飘到了美国的领空，它一定就会加剧美国国内对于中国是一个安全挑战的这样的一个论述
0: 是，是会加强美国从政坛到民间的这个印象，就是中国会威胁他们的 China trade
1: 。对啊，对对。
0: 刚才你在说说我还在想，一个情况，就是假设美国他打捞上来呢，然后美国说在里面发现了啥啥啥，然后呢，中国可以说这是你说的，我也不承认，对
1: 然后然后就说不清楚了嘛。对，即便是在美国国内，如果拜登政府那边调查说他没有收集军事情报的设备，那么美国内部，比方说共和党，他会不会行？对，这个也是一个问题。所以这个事情真的是可大可小。
0: 呀，而且美国明年就会进行总统大选了嘛。那么在总统大选之前，那些政治党派都是已经在摩拳擦掌,掌了，或者磨刀霍霍了。很可能在这个选举的之前一年，那么中国议题在美国又会在炒热哈。你在北京采访中国新闻，你感觉现在大家的氛围是怎么样？对于今年中美关系的前景？
1: 我觉得总体来说还是非常不乐观的吧。其实这个气球的事情哦，有一些学者也是认为，它其实后续会有一些影响。包括像这次中国也说，中国会保留这个以类似的方法处理类似事件的这样的一个权利，它是这个意思。其实这个事情就是我们其实也知道，国这些年其实对在中国，比方说它会在南中国海进行一些自由航行巡逻的活动。对吧？也会有一些对中国的那些抵近的侦查，那个战机的抵近侦查等等。如果要闹大的话，它也可能被中国定义为，哎，你这个是侵犯我的主权。比方说在南中国海，然后它可能把它定性为跟气球一样的性质。所以，我们就可以想象，这个事情一旦升级，那今后，比方说像在南中国海的这些问题上面啊，中国可能也会做出一些更加强势的一些反应。我真的是觉得这个事情要闹大的话，可以闹到很大。但是整体来说，我觉得其实中美关系虽然这一次布林肯访华取消了，但是其实大家本身对于布林肯访华也并没有抱很大的希望。当然，双方你看见好过不见嘛，对吧？但是对于他是否能够改变现在中美关系的这个走向，大家并不抱有太大的希望了。所以现在让这个气球的。事情一搅和，我觉得其实新的一年呢，其实中美关系真的还会面对很多挑战跟坎坷了
0: 。你说的对，如果他们本来就是要改善那个关系走向，就算是有气球，还是会继续见面的。如果没有的话，就是因为没有这个整个大氛围，一个气球就把那个访问就搅黄了。对，我们期待丹旭在北京继续给我们带来更多、更深入、更精彩的报道。到了我们今天的问答时间。今天我们在讲的是一只不听话的气球搅黄了美国国务卿布林肯的访华计划。今天的问题是：以下各类这个飞行器的高度，请你按这个高度排序，由低到高说出以下飞行器的飞行高度：气球、民航飞机、直升机、战斗机。哪个是最低？哪个是最高？
1: 我猜这个排序应该是直升机、民航飞机、高空气球、战斗机。战斗机比高空气球高哈？我猜嘛，因为你要用战斗机把它击落，它应该能
0: 飞得比气球更高。答案错了，直升机是最接近地面的，大概是七公里，或者说是最高七千米。然后接着是民航机，民航机大概是七千米到一万四千米。然后是战斗机，战斗机就比民航机高，气球比战斗机更高所以其实一般上这个高海拔气球在各个地方去收集信息的时候，地面上的民众是看不到的。但是你记得我们不是看到那个视频吗？美国拍了一架 F 2 2战斗机去打那个气球，是战斗机高还是气球高
1: ？啊，对，我看到有一张照片是。气球在坠落的过程中，然后战斗机是在气
0: 球的下面。哎，对，所以其实这个气球是更高的啊。那我们今天的节目就到这里为止，谢谢丹旭，谢谢各位听众收听
1: ，谢谢永红，谢谢大家
0: 。这一期的《东台新论》由我韩永红和黄子琛制作、助导王文义、剪辑梁天赐。《东台新论》每逢星期二更新。新报业媒体联合早报制作的播客，可在早报 .sg 以及各大播客平台收听。欢迎你点赞分享。